0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, je tenais à remercier Pika Teilol 23 Je ne sais pas si je prononce correctement le pseudo. En tout cas, euh, il s'agit apparemment de Céline euh, qui a complété son commentaire euh, sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles et en disant un grand merci pour vos podcasts. C'est une vraie mine d'informations et de ressources qui m'aide au quotidien. J'ai particulièrement apprécié le sujet sur la discipline positive, la question de l'encouragement et les alphas. Bravo pour tout ce travail et encore merci. » Et Céline a donc complété ensuite, elle dit « Je complète mon commentaire pour vous remercier de la qualité de votre travail. L'épisode sur les rituels qui permettent la spontanéité m'a beaucoup parlé et m'a donné de nombreuses pistes à mettre en pratique à la maison. Je faisais déjà quelques petites choses et vraiment tout ce que vous dites résonne particulièrement en moi. Un grand bravo à votre petit Aliénor pour cette belle récitation. » Merci et je lui transmettrai. P.S. Je n'arrive pas à noter directement l'épisode, mais je l'ai partagé à des mamans que je connais. Merci infiniment Céline. Effectivement, il ne me semble pas qu'on puisse noter directement les épisodes. Euh, en tout cas, ça dépend peut-être des plateformes de podcast. Mais merci beaucoup aussi bien de ma part que de celle d'Alienor. Euh, je vais lui transmettre, bien sûr, euh, ce retour. Je pense qu'elle sera très fière. Euh, C'était donc sa première intervention... Euh, sur les ondes, on va dire, et, euh, et je pense que c'était une belle expérience pour elle, même si elle n'en gardera probablement aucun souvenir plus tard, parce qu'elle n'a que 4 ans. Si vous aussi, vous avez envie de soutenir ce podcast, si vous y trouvez votre compte, si vous pensez qu'il est utile, n'hésitez pas à faire comme Céline et à partager directement un épisode avec d'autres parents, en leur envoyant le lien et à laisser une note et un avis sur votre plateforme de podcast préférée, si elle le permet. En tout cas, c'est possible sur Apple Podcast. donc n'hésitez pas à, à vous connecter sur Apple Podcast pour le faire. Aujourd'hui, nous allons parler davantage des bébés. C'est un thème que je n'aborde pas forcément souvent, euh, mais aujourd'hui, nous allons parler des tout-petits, et de ce qui se passe vers les âges d'à peu près 6-7 mois. En effet, vers 6-7 mois apparaît souvent chez le bébé ce que l'on appelle l'angoisse de séparation. C'est une période où l'enfant ne veut plus quitter nos bras, euh, il pleure dès qu'on quitte la pièce, on a énormément de mal à le confier à un autre adulte, et franchement, on a l'impression qu'on va vivre le reste de notre vie avec une petite sangsue, alors très mignonne, hein, au demeurant pour une sangsue, éternellement scotchée à nous. Alors, je voudrais tout de suite vous rassurer. Si vous êtes en pleine période de l'angoisse de séparation, c'est une période normale du développement du bébé. Si tout va bien, cette période finit par passer au bout de 4-5 mois. Euh, et elle peut se passer de façon plus ou moins facile euh, si on applique quelques conseils ou quelques astuces que je voudrais justement partager avec vous aujourd'hui pour pouvoir faciliter cette période et aider votre enfant à dépasser cette angoisse de séparation. Je sais à quel point ça peut être difficile à vivre et surtout lorsque c'est notre premier enfant, eh bien souvent on ne sait pas trop comment s'y prendre. Déjà on ne sait pas si c'est normal, donc oui, c'est normal, rassurez-vous. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on a quand même besoin de pouvoir vivre pendant ces 4-5 mois, on a quand même besoin de pouvoir à certains moments confier notre bébé et faire certaines activités sans lui accrocher à nous. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous six idées pour vous aider à atténuer l'angoisse de séparation de votre bébé et que lui et vous passiez cette période au mieux. Alors la première idée, la première chose que vous pouvez faire, et ce dès la naissance, c'est de sécuriser votre bébé en amont. Plus votre bébé aura un attachement, on appelle ça un attachement sécur, vis-à-vis de vous, plus il sera certain euh, de pouvoir compter sur vous, plus il pourra, plus tard, se séparer de vous. » Alors comment sécurise-t-on un enfant, un bébé Eh bien ça passe par tout ce qui peut se rattacher au maternage proximal. Ça peut être de porter son bébé. Si on ne peut pas le porter dans les bras, de le porter en écharpe, de privilégier ce, mode de, ce type de mode de portage. Alors Il y a l'écharpe, il y a des porte bébés pour tout petit qui sont physiologiques, qui sont adaptés. Euh, même dans les écharpes, il y a une très grande variété entre eux, les slings, les écharpes traditionnelles, etc. Donc tout ce qui est portage peut aider notre enfant à se sécuriser plutôt que la poussette ou le landau. Sécuriser notre enfant, c'est aussi répondre à ses besoins aussi rapidement que possible. Alors je sais bien qu'on fait ce qu'on peut, mais lorsque votre enfant pleure parce qu'il a besoin de quelque chose, parce qu'il a faim, parce qu'il a soif, parce qu'il a besoin d'un câlin parce qu'il est fatigué, pour tout un tas de raisons, parce que ça couche est sale. Dites-vous que plus vous allez répondre rapidement à votre enfant, plus vous êtes en train d'investir pour le futur, et plus vous êtes en train de faciliter les séparations ultérieures. Ça peut vous aider à voir les choses d'une façon un peu plus positive, que de vous dire « Oh, c'est pas vrai, il est encore en train de pleurer. Mais qu'est-ce qu'il veut encore Je vais prendre cinq minutes parce que là, je, je ne peux pas répondre tout de suite. » Ça peut vous encourager à, au contraire, faire l'effort de répondre aussi vite que possible en vous disant que vous êtes en train de rendre un profond service à vous-même dans le futur. La maman que vous serez dans le futur vous remerciera infiniment. Alors oui, petite précision, je m'adresse aujourd'hui plus spécialement aux mamans. Parce que cette angoisse de séparation, elle se manifeste généralement, dans l'immense majorité des cas, principalement vis-à-vis -vis de la maman. Et c'est naturel, parce que le bébé a passé neuf mois dans notre ventre, donc il y a un attachement très fort qui se crée entre le bébé et nous. Il faut se dire que pendant ces neuf mois, il a connu notre odeur de l'intérieur, donc il reste attaché par l'odeur aussi euh, lorsqu'il naît. Euh, si vous allaitez, il y a évidemment encore un, une autre forme de lien qui se crée, et de manière générale, le bébé forme un lien d'attachement très fort avec sa maman dès le départ. Ne serait-ce que parce qu'il y a ces 9 mois de pro... 9 mois ou un peu plus ou un peu moins euh, de proximité avant la naissance avec la maman. Et par ailleurs, je parle vraiment des bébés dans cet épisode et je ne parlerai pas des difficultés de séparation qui peuvent intervenir plus tard à 2, 3, 4 ans. Même si vous pourrez sans doute appliquer des idées assez similaires également dans ce genre de cas, par exemple le fait de sécuriser l'enfant, ça reste un principe valable quel que soit son âge. Donc voilà, ne soyez pas surpris si je m'adresse essentiellement aux mamans, mais les papas, vous allez voir que vous avez aussi votre rôle à jouer, donc je vous invite à continuer à écouter cet épisode. Première étape donc, sécuriser l'enfant autant que possible, par le portage, par la, la réponse rapide à ses besoins, en le prenant dans les bras, en lui adressant des paroles réconfortantes, etc. etc. Beaucoup d'amour. Deuxième étape, et c'est peut-être la plus importante, Commencez par nous rassurer nous-mêmes. Ça peut vous paraître surprenant, mais en fait, souvent, dans l'angoisse de séparation, ce n'est pas nécessairement l'enfant qui a peur de se séparer, mais c'est parfois le parent, et de façon parfois totalement inconsciente. Il y a eu une expérience très intéressante qui a été faite par l'unité Petite enfance et Parentalité Vivaldi à Paris, ils ont écrit tout un article qui est disponible sur le site du CERN et je, je vous mets le lien de cet article dans les notes de cet épisode. Ils ont créé un groupe thérapeutique parents-enfants pour essayer d'aider les familles à vivre cette angoisse, à mieux vivre cette en période de l'angoisse de séparation. Et justement, ce sont le, leurs observations euh, donc dans, dans le, ce groupe thérapeutique que le principe c'était que au moins la maman et l'enfant arrivaient dans une salle d'accueil avec des jeux qui étaient toujours les mêmes, très stables. Et puis, à un moment, il y avait donc une séparation. Euh, et ce qui était intéressant d'ailleurs, c'est que c'était les enfants qui accompagnaient leurs parents dans une autre salle. Les enfants laissaient les parents dans cette salle et les enfants revenaient dans la salle d'accueil avec les jeux. Dans la salle des parents, il y avait une psychologue et un échange en groupe entre tous les parents et avec... Euh, la médiation de cette psychologue, pour travailler sur cette notion de séparation, sur le lien avec l'enfant, etc., etc. Et c'est donc très intéressant, euh, ils ont d'observer que, parfois, voire souvent, en fait, les parents eux-mêmes n'étaient pas prêts à se séparer de leurs enfants et que travailler avec les parents sur leur relation à l'enfant aidait l'enfant à se séparer euh, plus facilement. En fait, il faut bien prendre conscience que les bébés sont de véritables éponges émotionnelles. Ils ne savent pas encore parler, ils ont encore beaucoup de mal à communiquer clairement. Mais justement, parce qu'ils ne sont pas encore capables de communiquer clairement avec un langage verbal, ils sont mille fois plus sensibles au langage non-verbal et aux émotions qui les entourent que des enfants plus grands ou des adultes. Donc les bébés perçoivent très bien, si nous ne sommes pas à l'aise, pour les laisser quelque part, pour se séparer d'eux. Et du coup, forcément, comme ils perçoivent ces émotions de notre part et qu'ils les absorbent, ils ont l'impression que ce sont leurs propres émotions. Et du coup, ils pleurent, ils crient, ils refusent de se séparer de nous, mais en fait parce qu'ils reproduisent nos émotions. Il y a aussi le fait que les bébés, tout comme nous d'ailleurs, possèdent des neurones miroirs. Ce sont des neurones qui cherchent à reproduire le comportement que l'on voit en face de soi. C'est comme ça que les bébés apprennent. C'est une richesse incroyable. Mais ces neurones miroirs font que les bébés vivent en eux-mêmes encore plus fortement les émotions qu'ils perçoivent en face d'eux. Et ils reproduisent aussi les comportements qu'ils voient en face d'eux. Donc, le, après avoir sécurisé l'enfant, le deuxième gros travail à faire va être de nous rassurer, nous, parents. Et je tiens à faire une grosse précision. Si vous avez déjà écouté un temps soit peu mes podcasts, si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que je ne suis pas là en train de chercher à vous culpabiliser. Je ne vous apporte pas ces informations pour vous dire <rire> « Vous voyez, en fait, si votre enfant ne veut pas se séparer, c'est de votre faute. » Déjà parce que ça n'est pas toujours le cas, parce que parfois on est vraiment prête à se séparer à 100%, on, on ne rêve que de ça, d'avoir un moment à soi tranquille. Mais aussi parce que même si c'est le cas, souvent c'est inconscient et donc ça n'est pas de votre faute. Simplement, le fait de savoir que c'est peut-être un élément de réponse, une cause possible à cette angoisse de séparation, ça va vous aider à avancer, à résoudre les choses. Et il n'y a aucun intérêt à culpabiliser, ça n'est absolument pas de votre faute. Si vous avez des difficultés à vous séparer de votre enfant... Euh, c'est plutôt le signe que vous l'aimez très très fort. Euh, simplement, si vous prenez conscience qu'en fait, ce n'est pas nécessairement votre enfant qui a peur, mais vous, ça peut vous aider, vous aussi, justement, à mieux accepter la séparation, puisque euh, vous allez peut-être prendre conscience que votre enfant, lui, a de fortes chances de bien la vivre, cette séparation, et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc vraiment, encore une fois, je ne cherche pas à vous faire culpabiliser, le but est simplement de vous rassurer, au contraire, sur la compétence de votre enfant à vivre cette séparation. Et votre compétence à vous aussi, à vivre cette séparation. Alors vraiment, je vous invite à, à lire cet article, si vous avez quelques minutes, il est un peu long mais il est passionnant. Avec quelques études de cas, à lire cet article de du groupe thérapeutique de l'unité Vivaldi. Vous allez les voir tout ce qu'ils avaient mis en place et qui était très intéressant pour aider les parents et les enfants à se séparer. Alors, comment pouvons-nous nous rassurer nous-mêmes Nous, les mamans, surtout. La première chose, c'est peut-être de commencer par confier l'enfant à quelqu'un en qui on a toute confiance. Quelqu'un de sûr, quelqu'un qui justement nous rassure. Ça peut être notre conjoint, ça peut être nos propres parents, Peut-être nos beaux-parents, euh, une sœur, une, une amie très proche. Voilà, quelqu'un qui nous met en confiance, qui saura nous rassurer. Euh, quelqu'un qui n'a pas peur de garder un bébé, déjà, peut-être quelqu'un qui a un peu d'expérience. Tout ça, ça peut nous aider à faire davantage confiance. L'idée est aussi d'y aller très progressivement. Peut-être de commencer par confier l'enfant, euh, le bébé, à cette personne de confiance, simplement pour que nous, nous puissions faire autre chose dans la maison. Et puis, essayer peut-être de nous éloigner un peu plus ensuite, mais simplement pour faire une petite course, d'un quart d'heure, vingt minutes, et puis voir comment ça se passe. Et y aller comme ça, progressivement, pour que nous-mêmes, nous soyons rassurés, nous puissions voir qu'avec de petites séparations, notre enfant le vit, peut-être avec un petit peu de difficulté au départ, et puis qu'ensuite il le vit bien, et qu'on se retrouve, et que tout va bien. Et lorsque ça se passe bien pour de petites séparations, eh bien on peut plus facilement augmenter un peu la durée de nos absences, passer un petit peu plus de temps séparé de son bébé. Peut-être que ça peut être aussi quelqu'un qui nous enverra une petite photo pour nous rassurer lorsque nous serons éloignés. L'endroit est important aussi, il est sans doute plus facile, de confier son enfant à quelqu'un chez nous, là où le bébé sera dans son univers, dans son élément, avec des points de repère qui seront toujours les mêmes, avec ses jouets, ses odeurs, l'odeur de sa maman qui reste dans la maison, etc. Et seulement plus tard, euh, commencer à le confier à des personnes à l'extérieur. Alors je sais que ça n'est pas toujours possible, et que euh, beaucoup de mamans reprennent le travail dès les trois mois du bébé à peu près, et donc euh, leur enfant peut être déjà gardé à la crèche, et souvent, ça se passe bien justement les premiers mois parce qu'il n'y a pas forcément encore cette angoisse de séparation. Ça n'est pas encore la phase où l'enfant se dit qu'il est distinct de sa maman. Et parfois, on voit donc pointer cette période vers les 6-7 mois de l'enfant alors que l'enfant est déjà gardé par une assistante maternelle ou en crèche et que ça se, passe, ça se passait bien jusque-là. Donc je vous invite dans ces cas-là à vous reséparer progressivement à reprendre les choses un peu plus en douceur. Parce que votre enfant, comme vous, va avoir besoin de se séparer euh, petit à petit. Parce que là, il est en train de prendre conscience que vous n'êtes plus avec lui lorsqu'il est à la crèche ou chez l'assistante maternelle. Ce dont il n'avait peut-être pas conscience de la même façon avant. Donc voilà. Allez-y progressivement. Faites attention à la personne à qui vous allez le confier. Augmentez progressivement la durée. N'hésitez pas à demander à la personne de vous envoyer une petite photo ou une petite vidéo pour vous rassurer. Le tout dans un endroit où le cadre sera familier à votre enfant. Ça c'est le deuxième grand point pour vous rassurer, vous, vous la maman en premier. Et je vous disais donc que vous pouviez confier votre enfant à une personne sûre, une personne de confiance. C'est le troisième point que je voudrais aborder, le rôle du papa. Il serait, alors s'il y a un papa, il serait effectivement formidable que ça puisse être lui le tiers de confiance. Alors ça n'est pas toujours possible pour tout un tas de raisons. Euh, les parents peuvent être, vous pouvez être séparés. Euh, je suis moi-même femme de militaire, donc je sais qu que les absences du conjoint, même contre sa volonté, font qu'on est parfois seul avec un bébé. Vous pouvez avoir un mari qui est souvent en déplacement, etc. etc. Euh, vous pouvez être veuve. Bref, il y a toutes sortes de difficultés. Mais si le papa est là, son rôle est fondamental. Et s'il n'est pas là, il va être important de trouver quelqu'un d'autre qui puisse remplir ce rôle de tiers-séparateur, justement. Ça peut être notre propre maman, notre propre papa, euh, ça peut être un frère, une sœur, peu importe. Le papa, ou sa figure de substitution, va jouer le rôle donc de tiers-séparateur. C'est la personne qui va, entre guillemets, se mettre entre nous, maman et notre bébé. Alors, non pas euh, pour nous nuire, évidemment, au contraire, mais pour nous permettre de quitter une relation qui serait exclusivement fusionnelle. Il est important qu'à un moment donné, on ne reste pas uniquement dans la dyade maman-enfant, mais qu'on s'ouvre au monde ensemble. Et ça, c'est le rôle du père. Le rôle du père est d'ouvrir le couple maman-bébé au reste du monde. Et c'est important d'être trois. Donc c'est important que si vous êtes maman solo, pour n'importe quelle raison, ou si vous concrètement, même sans être maman solo, vous êtes actuellement seule, c'est important de trouver quelqu'un qui pourra jouer ce rôle de tiers-séparateur. Ça peut être également euh, une nounou de confiance. Quelqu'un qui va pouvoir garder votre enfant et à qui vous allez transférer justement un peu de cette euh, forme d'autorité parentale il est donc important que le papa ou la personne qui va jouer ce rôle de tiers-séparateur joue pleinement son rôle pour ça, ça veut dire que nous maman, nous devons le laisser faire nous devons lui accorder notre confiance nous devons accepter qu'il ne fasse pas les choses rigoureusement à notre manière et nous devons le laisser apprendre le laisser passer du temps avec le bébé le laisser faire des erreurs et accepter qu'ils viennent, petit à petit, doucement, nous séparer de notre bébé, n'est pas pour briser notre relation, simplement, au contraire, pour l'ouvrir au reste du monde. Vous vous doutez bien que toute relation trop fusionnelle n'est pas bonne, et qu'à un moment ou à un autre, toute relation doit garder une ouverture sur le monde, séparée dans le couple, d'ailleurs. Donc ça, c'est là, le troisième point important, c'est le rôle du papa, le rôle du tiers-séparateur. Quatrième idée pour faciliter ces séparations, le fameux doudou. Alors le doudou, on l'appelle en, en termes un peu techniques le, un objet transitionnel, euh, puisque c'est un objet qui va faciliter la transition entre deux espaces, par exemple entre la maison et l'endroit où il est gardé entre deux personnes, la maman et le papa, la maman et une personne qui va garder l'enfant, etc. C'est un objet qui a été étudié par Winnicott, qui était pédiatre et psychanalyste. Et c'est quelque chose de très intéressant d'ailleurs qui avait été relevé dans l'unité Petite Enfance et Parentalité Vivaldi, le groupe thérapeutique dont je vous parlais, qui aidait les, les, les parents à se séparer de leurs enfants dans de bonnes conditions, il remarquait que souvent, les familles dans lesquelles il y avait des difficultés à se séparer, il pouvait y avoir une multitude de doudous qui, en fait, n'étaient pas des vrais doudous. C'est vraiment la différence entre le doudou, qui est le, le seul et l'unique objet transitionnel, et les autres peluches ou les autres petits bouts de tissu qui peuvent servir de doudou. Le, le doudou devient d'une certaine façon assez unique. Il, il devient euh, investi <rire> d'un rôle très fort par l'enfant. L'odeur le, du doudou va être importante, etc., etc. Et donc souvent dans les familles où la séparation se passait mal, euh, il n'y avait pas vraiment un doudou où le doudou changeait à chaque fois, etc. Alors c'est délicat parce que c'est pas quelque chose que l'on peut <rire> transmettre de force à notre enfant. Souvent, c'est l'enfant qui choisit son doudou et ça n'est pas toujours ce que l'on voudrait. Par exemple, chez nous, euh, pour, euh, pour l'une de nos enfants, le doudou a été un de mes pulls de grossesse. Pourquoi Parce qu une nuit... Euh, c'est tout ce que j'avais à lui donner qui avait mon odeur. Donc J'ai mis ce pull de grossesse qui avait mon odeur, que j'avais porté, que je portais encore parce que mon ventre était encore un petit peu conséquent. Et je le lui avais mis euh, par-dessus son oreiller comme une thé d'oreiller. Et en fait, elle a gardé ce pull comme son doudou. Donc j'ai perdu mon pull dans l'affaire. Ça n'était pas très pratique parce qu'il traînait tout le temps au sol, il devenait mais, immonde mais c'est ce qu'elle avait choisi. Alors qu'elle avait des peluches, qu'elle avait des, des doudous qui avaient des formes de doudous. Vous voyez ce que je veux dire euh, Des choses qui étaient prévues pour être des doudous. Mais les enfants choisissent ce qui a notre odeur et ce qui, est, euh, ce, ce qui les rassure eux le plus. Alors, ça n'a pas forcément besoin d'être une peluche. Ça peut être effectivement un vêtement, un t-shirt à nous. Dans tous les cas, le rôle de l'odeur est très important. Donc, si vous voulez essayer de proposer un doudou à votre enfant, je vous recommande de dormir avec vous-même pendant une nuit, par exemple, afin que ce doudou s'imprègne de votre odeur. Parce qu'il y a un lien très 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 fort au niveau olfactif entre un bébé et sa maman, puisque dans le ventre de la maman, déjà, le bébé sent l'odeur de sa maman par l'intérieur. Nous avons une odeur particulière, qui est l'odeur du liquide amniotique, qui dépend de ce que l'on mange, qui dépend de tout un tas de choses, et cette odeur, l'enfant la retrouve également sur notre peau. D'où l'intérêt de garder près de soi, près de nous, maman, euh, le doudou qu'on va proposer à notre enfant pendant une ou deux nuits, afin qu'il soit investi de cette odeur. Et d'où l'intérêt aussi de ne pas laver trop fréquemment ce doudou, sauf si vraiment il devient trop sale. Quatrième euh, suggestion pour réussir à se séparer plus facilement, euh, dans de meilleures conditions, avec son enfant, c'est d'abréger le moment du départ, ou plutôt de ne pas le prolonger outre mesure. En effet, souvent quand on a du mal à se séparer, eh ben on essaie de prendre un temps supplémentaire, de faire un câlin en plus, et encore un câlin en plus, et de faire des bisous. Et, de... et en fait, faire traîner les choses risque au contraire de renforcer l'angoisse chez notre enfant. Si l'enfant perçoit que pour nous c'est quelque chose de normal de se séparer un petit peu, ça va le rassurer, parce que pour lui ça va rester dans la normalité des choses. Si au contraire on en fait tout un monde et qu'on prolonge le moment du départ, on risque de renforcer chez lui cette angoisse. Donc même si vous voyez que votre enfant commence à manifester, peut-être par son regard, euh, un peu, un peu d'anxiété à vous voir partir, souvent il vaut mieux ne pas prolonger outre mesure le moment des adieux, nous éloigner, et laisser la personne en charge de notre enfant, donc ça peut être le papa, ça peut être euh, un grand-parent, ça peut être euh, quelqu'un qui garde l'enfant, gérer la situation et rassurer l'enfant, quitte à ce que nous revenions très peu de temps après, peut-être un quart d'heure après. Mais il est important de ne pas prolonger outre mesure ces moments parce que ça risque au contraire de venir renforcer l'angoisse de notre enfant qui se dit « Oh là là « Qu'est-ce que c'est que ces adieux interminables Est-ce que ça veut dire qu'elle va s'absenter pour toujours et je ne vais plus jamais voir ma maman ?» Et là, tout d'un coup, l'angoisse monte. Alors que si on en fait quelque chose de normal, une petite séparation, avec un petit bisou, un câlin, je t'aime très fort à tout à l'heure, les choses se passent souvent beaucoup mieux. Et je dis ça pour vous rassurer, vous derrière aussi. Euh, L'idée n'est pas d'abandonner votre enfant qui hurle. Euh, au contraire, c'est vrai que plus on abrège ces petits moments d'adieu plus il y a des chances que vous laissiez derrière vous un enfant peut-être un peu tracassé, peut-être un peu inquiet, mais qui va rapidement être rassuré, plutôt que de laisser un enfant absolument euh, terrifié et en larmes, parce qu'il se dit qu'il ne va plus jamais vous revoir. Voilà. Et quitte à revenir à ce moment-là, plutôt rapidement, peut-être au bout d'un quart d'heure, comme je vous le disais, pour le rassurer si jamais il était effectivement vraiment inquiet en votre absence. Mais c'est là aussi que la petite photo dont je vous parlais, euh, envoyée par la personne qui garde votre enfant, peut vous rassurer. Combien de fois j'ai laissé euh, à la garde de mes parents ou à la garde d'une nounou, un bébé euh, qui, qui m'avait l'air paniqué, qui se mettait à pleurer. Et moins d'une minute après, je recevais un texto avec la photo d'un petit enfant souriant qui jouait. Là où j'avais peut-être moi-même augmenté l'angoisse de mon enfant en prolongeant un peu le moment des adieux. Donc n'hésitez pas à demander ça à la personne qui garde votre enfant, à demander à vous rassurer, surtout si vous voyez que vous laissez votre enfant et qu'il qu n'est pas encore vraiment rassuré. Ainsi, vous, vous serez rassuré. Et comme je vous l'ai dit, c'était le point numéro 2, votre enfant qui est une éponge émotionnelle va être également plus rassuré les prochaines fois où vous allez le confier à quelqu'un. Vous voyez, on tourne en boucle. Et euh, sixième idée pour vous aider à faciliter ces moments de départ, ces moments de transition Travaillez la notion de permanence de l'objet La permanence de l'objet c'est le fait que si vous laissez un objet quelque part Vous pouvez revenir une heure après, il sera toujours là Un objet ne disparaît pas dans le vide Et c'est pareil pour les personnes Même si maman s'en va elle ne va pas disparaître pour autant. Ça n'est pas parce que je ne la vois pas qu'elle n'existe plus. C'est ça la permanence de l'objet. Ça paraît évident, mais en fait, c'est quelque chose qui s'apprend pour les tout-petits. Les tout-petits, c'est très amusant les expériences qu'on peut faire sur les vraiment des nouveau-nés. Euh, on peut comprendre ce qui se passe dans leur cerveau en observant leur regard. Et euh, on fait des petites expériences, par exemple, en mettant devant eux une balle dans une boîte. Ils ne voient plus la balle, elle est dans la boîte. Et puis, un peu plus tard, on rouvre la boîte et on sort la balle. Eh bien, les bébés sont surpris. Ils sont surpris, ils ne s'y attendent pas, les tout-petits. Parce que pour eux, à partir du moment où la balle a disparu de leur champ de vision, elle a totalement disparu, elle n'existe plus. Et donc, c'est quelque chose que l'on apprend, en fait. Et ça, on peut le travailler avec différentes activités, et en particulier euh, des choses proposées par la pédagogie Montessori. Vous avez des boîtes de permanence de l'objet. Euh, il y a toute une progression avec différentes boîtes que vous pouvez travailler. Euh, vous avez par exemple une boîte où on met euh, une petite pente, vous avez une balle. Euh, comme une, imaginez comme une petite maison avec un trou au-dessus. On met la balle dans le trou et la balle roule sur la pente et sort de la petite maison toute seule. Donc là, on travaille la permanence de l'objet à l'échelle... Euh, d'une demi-seconde, entre le moment où on met la, la balle dans la boîte et le moment où elle ressort, c'est à peine si l'enfant voit disparaître la balle. Donc c'est une, une première étape. Et vous avez d'autres boîtes, comme ça, petit à petit, euh, avec des tiroirs, où l'enfant va voir disparaître la balle et il peut aller vérifier dans le tiroir qu'elle est toujours là. Tout ça, ça va aider l'enfant à travailler la permanence de l'objet. Si vous cherchez « boîte de permanence de l'objet » sur euh, Montessori, vous allez en trouver quelques exemples. Euh, et je pourrais vous mettre quelques liens d'ailleurs dans la description de, cette, euh, de cet épisode du podcast. Vous pouvez également simplement jouer à « Coucou caché ». Il n'y a pas besoin de matériel pour ça, mais c'était également une activité Montessori autour de la permanence de l'objet. « Coucou caché », on se cache derrière ses mains, on dit « caché, coucou », et on ouvre les mains. Et puis on se cache derrière un meuble, mais peut-être en laissant dépasser un petit bout, en laissant dépasser un bras pour que l'enfant sache qu'on est bien là derrière, et on fait « Coucou !» Et c'est très important de beaucoup jouer à « Coucou caché », mais on le fait souvent naturellement d'ailleurs, hein, dans cette tranche d'âge-là, entre euh, 6-7 mois et 12 mois, où notre enfant justement n'est peut-être pas encore tout à fait à l'aise avec cette notion de permanence de l'objet. Euh, « Coucou caché », ça va rassurer aussi l'enfant sur le fait que même si vous disparaissez, vous allez revenir. Ce sont des micro-séparations que l'enfant va vivre et qui vont le préparer à des séparations un peu plus grandes. Mais là, il sait qu'il n'y a pas de danger. La séparation est trop courte pour qu'il ait le temps de s'inquiéter. Ça ne dure que quelques dixièmes de seconde, quelques secondes, et vous allez pouvoir ensuite prolonger un petit peu. Et souvent, vous allez remarquer que les enfants aiment beaucoup justement jouer à coucou caché dans cette période-là. Et lui aussi, bien sûr, peut se cacher. Et vous allez pouvoir le chercher. Surtout que généralement, à cet âge-là, ils se cachent très mal, ils sont en train de rigoler comme des dératés. Euh, donc vous les entendez à 100 mètres à la ronde. Euh, mais justement, le but n'est pas de bien se cacher. Le but est de se rassurer. Le but est de partager un moment de complicité et de prendre conscience qu'on ne disparaît pas lorsqu'on se cache. Donc, n'essayez surtout pas de trop bien vous cacher, parce que là, vous risquez vraiment de perturber votre enfant qui risque d'être très malheureux et de beaucoup pleurer. Ça, ça n'est absolument pas le but de faire une vraie partie de cache-cache. Ça, vous pourrez le faire plus tard, quand ils seront plus grands. Et ça les amusera beaucoup. Mais dans cette tranche d'âge-là, avant un an, on fait des faux coucou cachés. Mais c'est très efficace pour les aider à comprendre cette notion de permanence de l'objet. Une dernière idée d'activité c'est le tunnel. Vous pouvez prendre un petit tunnel où votre enfant peut ramper, peut-être vous aussi vous pouvez ramper, et donc euh, travailler le fait que bah, quand vous vous êtes dans le tunnel, il ne vous voit plus, mais vous sortez de l'autre côté. Et lui aussi, il peut rentrer dans le tunnel, il ne voit plus ce qu'il y a autour de lui, mais il va en sortir et redécouvrir la pièce autour de lui qui n'aura pas bougé. Voilà, tout ça va aider votre enfant à se rassurer, à s'apaiser, et on vit forcément beaucoup mieux les séparations lorsqu'on sait que derrière, on va se retrouver qu'il y aura forcément des retrouvailles. Alors, je vous récapitule les six idées que je vous propose pour faciliter cette période d'angoisse de séparation. Premièrement, en amont, sécuriser l'enfant autant que possible, le porter, répondre à ses besoins rapidement, etc. etc. Deuxièmement, commencer par nous rassurer nous-mêmes, surtout la maman. Peut-être confier l'enfant d'abord à quelqu'un à qui l'on fait totalement confiance, en y allant très progressivement, quelqu'un qui nous enverra une petite photo... Euh, le tout dans un endroit où le cadre sera toujours à peu près le même, voire idéalement dans la maison de l'enfant, dans le domicile de l'enfant. Troisièmement, faire jouer au papa son rôle de tiers-séparateur. alors d'ailleurs nous devons le laisser jouer ce rôle, hein. il est important que nous maman nous, nous, euh, nous acceptions de rompre la relation fusionnelle que nous pouvons avoir avec notre bébé pour accueillir dans la relation le papa le papa ou toute figure euh, idéalement masculine de remplacement il va être important que qu'il y ait une triade et pas une diade deux personnes ne peuvent pas avoir une relation totalement épanouie c'est de la fusion il faut trois personnes il faut qu'il y ait une altérité pour qu'une relation puisse être alors je ne parle pas de troupe, hein je vous rassure tout de suite mais même dans un couple euh, un couple marital par exemple euh, il y a Marie, il y a une femme et il y a des enfants. Et s'il n'y a pas d'enfants, il est important que le couple ait une ouverture sur l'extérieur pour que le couple ne reste pas purement fusionnel, ce qui peut créer aussi plein de difficultés. Donc, s'il n'y a pas de, de, de fécondité euh, euh, physique, c'est-à-dire si on, le couple ne peut pas ou ne veut pas avoir d'enfants, il est important qu'il y ait une forme de fécondité spirituelle. Ça peut être par exemple le fait d'enseigner, le fait de transmettre à quelqu'un d'autre, euh, le fait d'apporter euh, quelque chose à quelqu'un d'autre, d'avoir euh, comme une mission de vie tournée vers les autres et pas seulement dans euh, ce couple trop fusionnel. Donc voilà, tro ce troisième idée, vraiment faire jouer au papa son rôle de tiers-séparateur. Quatrième idée, utiliser le doudou, l'objet transitionnel, et pour cela peut-être mettre notre odeur dessus en dormant avec. Cinquième idée, abréger le moment du départ. Essayez qu'il soit aussi court et, euh, et aussi prévisible que possible pour votre enfant. Par exemple, le matin, quand j'emmène ma fille à l'école, en moyenne section, c'est un bisou et un câlin. Et passe une bonne journée, ma chérie. C'est tout. Et ça suffit très bien. Et avec les tout-petits, on n'a pas forcément besoin de tellement plus. Un bon gros câlin, un bon gros bisou. Au revoir, mon chéri. On se revoit très vite. Et sixième et dernière idée, travailler la notion de permanence de l'objet grâce à différentes activités, et Montessori en particulier, les boîtes de permanence de l'objet Montessori, le jeu du coucou caché ou le tunnel. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à vivre de façon plus apaisée cette période qui peut être difficile, celle de l'angoisse de séparation. Et j'en profite pour vous annoncer très prochainement l'ouverture de mes formations Montessori 0-3 ans. Il y aura deux formations, une formation euh, globalement pour les non-marcheurs, euh, à peu près les bébés de 0 à 18 mois, mais le critère sera surtout les non-marcheurs, et une formation pour les bébés marcheurs, euh, ou euh, globalement de 18 mois à 3 ans. Euh, ça va être euh, formidable, j'ai vraiment hâte de, de vous ouvrir tout ça pour vous montrer comment on peut accompagner ces merveilleuses années avec toute la richesse de la pédagogie Montessori. Alors il y aura aussi bien des vidéos un peu plus théoriques euh, qui aborderont des notions comme celle-ci, celle de l'angoisse de séparation, avec tout ce dont j'ai pu vous parler, les, les notions aussi de, de psychologie et du développement de l'enfant dont on a besoin, euh, le, ce qui est un objet transitionnel, le doudou, pourquoi l'enfant a du mal à se séparer, etc., et des présentations d'activités pratiques comme les fameuses boîtes de permanence de l'objet euh, comme ces petits jeux du coucou caché, du tunnel qui développent aussi la motricité, etc. etc. Donc ce sera une formation très complète et j'en ai déjà parlé il y a quelques temps dans la vidéo des projets des Montessori 7 en fait je prévois, alors j'ai fait une petite erreur dans, quand j'ai parlé des projets euh, j'avais dit que euh, j'ouvrirais la formation à titre gracieux à certaines personnes euh, en échange de, de vidéos de leurs enfants en train de faire certaines activités pour pouvoir illustrer justement davantage cette euh, formation. Surtout que les enfants entre 0 et 3 ans évoluent tous de façon très différente. Vous en avez, vous en avez certains qui se développent très vite au niveau de la motricité, d'autres beaucoup plus vite au niveau du langage. Et du coup, il m'est difficile de vous montrer uniquement un exemple d'enfant sachant que vous allez avoir des, des cas très différents. Avec des, des, certains enfants qui marchent très tôt, d'autres qui parlent très tôt. Les choses vont donc être très différentes. Le souci, c'est que j'ai regardé un petit peu toutes les vidéos dont j'allais avoir besoin et que très honnêtement, je ne vais pas pouvoir ouvrir la formation gratuitement. Euh, à... Alors J'ai besoin d'un nombre assez conséquent de vidéos. Je ne peux pas demander à une seule famille de tourner sans vidéo. Donc je vais avoir besoin d'un certain nombre de familles... Euh, je vais avoir besoin de l'aide d'un certain nombre de familles et malheureusement je ne vais pas pouvoir euh, offrir gracieusement cette formation à autant de familles. Donc ce que je vais faire c'est la proposer à un tarif très réduit par rapport à ce que sera le tarif final euh, pour les familles qui seraient prêtes à m'envoyer des vidéos euh, anonymes hein, si elles le souhaitent. Enfin, je peux ou bien utiliser le prénom de l'enfant ou un autre prénom, ça n'a aucune importance, donc aucune raison qu'on reconnaisse leur enfant. Donc pour les familles qui voudraient bien m'envoyer des vidéos de leurs enfants en train de, de faire certaines des activités de la formation, euh, eh bien voilà, on pourra faire comme une sorte de contrat où je propose la formation à un tarif très réduit. Donc ça, ça va arriver très très vite dans les semaines qui viennent, donc je vous invite à rester attentif. Et si vous voulez être tenu au courant, je vous invite à vous inscrire au Terrier des Montessori 7, qui est notre communauté gratuite. Et vous recevrez alors tous les mails, y compris les mails qui annonceront l'ouverture de cette fameuse formation 03 ans, enfin de ces deux formations 03 ans, celle pour les non-marcheurs et celle pour les marcheurs. J'ai très très hâte de partager tout ça avec vous, ça me tient profondément à cœur, et j'espère que vous y trouverez beaucoup d'aide, euh, en particulier si vous êtes jeunes parents. N'hésitez pas à partager cet épisode spécifiquement avec les parents de votre entourage qui sont en pleine période de l'angoisse de séparation ou qui risquent d'y rentrer prochainement, si vous avez des familles dans votre entourage qui ont de jeunes bébés, c'est le moment ou jamais de leur donner un petit coup de main en leur envoyant le lien de ce podcast. Croyez-moi, euh, quand on est parent pour la première fois, c'est précieux d'avoir accès à des ressources qui nous rassurent, qui nous disent que oui, c'est normal, que ça va passer et qui nous expliquent comment on peut faire passer ces difficultés plus rapidement. Un immense merci à tous euh, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Votre petite sourisette, anne -la.